0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
1: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Tardes de Radio y Bolsa, con Laura Blanco.
2: Birds Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good
3: Alberto Iturralde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura. A ver, que he dejado que suena esta música, porque es preciosa, pero porque también está preparando aquí el Periscope, que cada día tiene más seguidores usted en Periscope para, para los consultorios de los lunes, ¿eh? muy agradecidos. Bueno, si alguien no se ha conectado nunca a Periscope, pues bueno, una red social donde se retransmite en vídeo y a través de Periscope o a través de, eh, de Twitter ustedes pueden enganchar los comentarios de Alberto Iturralde en Consultorio de Bolsa, en Capital Radio, viendo los gráficos, no solo escuchando, sino también mirando. Bueno, Alberto, que, que la cosa no sube, pero no baja tampoco, ¿eh? Ahí tenemos al... Bueno, eh, a por puntos sí, sí era libre, IBEX. libre. Vale, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Dónde estamos?
0: Eh, estos, estos meses lo más normal es que el DAX tenga más volatilidad. Hay que recordar que, estos, que, que, que los alemanes tienen unas elecciones en septiembre y antes de seguramente protagonizar más subidas tienen que tener más recorte que el resto de Europa, como ya quizás está empezando a amenazar. El DAX lo tenemos en la zona 11.509 cerrando hoy, un poquito por debajo, en 11.480, tiene una zona crítica y tiene toda la pinta... ...de romperla a la baja... ...de hacerlo... Eh, bueno, pues solamente le quedaría un poquito por debajo... ...los 11.400... ...para ya empezar a descender con más fuerza... ...y aquí, hay que echar memoria... ...de lo que sucedía justo... ...en diciembre de 2016... ...justo hace dos meses... ...y es que se rompía el alza con muchísima fuerza... ...una resistencia en los... ...10.800... ...que no tuvo, en esa ruptura el alza, ...no tuvo un pullback, no tuvo una especie de retroceso... ...para apoyarse en ella... Solemos comentar que normalmente cuando se produce ese tipo de rupturas, normalmente el precio tarda, pero termina volviendo hasta él. Si encima tenemos en cuenta que coincide con un hueco muy importante, no nos debería extrañar que el DAX durante los próximos meses se quiera dirigir a la baja hasta zonas de 10.800 puntos. Está en 11.509. Dicho esto, nuestro índice no es lo mismo. No tiene tanta volatilidad, tiene más, está un poquito más lateral, no tiene el gesto tan fuerte a la baja que ha protagonizado el DAX durante estos días. Así es que lo normal es que nosotros también descendamos, pero en principio estas zonas de 9.150, donde el IBEX tiene en su día tenía una gran resistencia y ahora lo normal es que tienda a hacer un soporte. A la hora de recordar valores... Sobre todo, hay que volver, porque seguramente hoy nos van a preguntar por el Popular, hay que volver a recordar cómo funciona la propaganda. Cada vez que subía uno lo decíamos. Se si hace falta, reconfirman por tercera vez al nuevo presidente con tal de que compremos. Están vendiendo ellos. Bueno, pues el viernes se vio a qué nos referíamos con aquello del Popular. 7% de caída para los títulos de Popular ¿Y lo que el viernes... seguramente le queda?
3: Eh... A ver, eh, tengo, tengo muchas dudas, que lo vea tan claro en el caso del DAX. ¿Por qué lo ve tan claro en el caso del DAX? Alberto.
0: Porque comenzó siendo más nervioso que el IBEX. Lo habíamos comentado ya hace dos o tres semanas. Eh, había empezado cuando nuestro IBEX estaba con muy poquito nerviosismo, había empezado ya allá por eh, primeros de enero a estar más nervioso y eso normalmente anticipa el techo. Es el chivato de Europa. Quizás este es el que está, de alguna manera, indicando que va a caer Europa. Y tiene que hacerlo antes, precisamente por ese proceso que comenzará de aquí a unos meses electoral, en el que normalmente los índices tienden a subir. Pero claro, como este tiene fecha fija, lo normal es que antes tenga que recortar, quizás, más que los demás. Ya lo está haciendo. De manera que, en principio, tendremos que esperar esa zona. La última, los 11.400, y si se rompen a la baja, lo normal es que se vean zonas de 10.800.
3: Vamos enseguida con consultas: en ¿eh? nuevo 3333 oyentescapitalradio.es, o audio y WhatsApp al 687-050600. Como siempre, Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa. Le agradezco los minutos, el tiempo, el conocimiento que nos dedica en Capital Radio y a todos ustedes. Fíjese que por popular aún no he visto muchas consultas, pero sí por ferrovial. ¿Por qué, Alberto? A ver, ¿qué dice Venga, el gráfico de ferrovial para que tanta.? Hay, hayan entrado ya tres consultas acerca de Ferrovial en estos últimos minutos? Bueno,
0: pues lo más probable es que de Ferrovial haya salido alguna noticia. Hemos eh, explicado en muchas ocasiones que desde el año 2000, desde febrero de, febrero de 2016, es decir, hace un año, este valor está tremendamente lateral. Y ya eh, días, bueno, meses atrás, un par de meses atrás, uh -huh. ya empezaba a romper ese lateral a la baja en la zona y además clave ahora como resistencia de los 18% euros, no, perdón, 17 euros así es que lo que tenemos es un valor que no está para tenerlo en cartera de fondo es lateral y con esas noticias positivas que se originaban en noviembre, justo antes de romper ese lateral a la baja, menos todavía.
3: Eh, vale. Hoy me he acordado de usted, bueno, me acuerdo de usted por muchos motivos, pero hoy especialmente porque ha hablado Goldman, lo recogía Bloomberg, eh, Goldman y JP Morgan, diciendo, bueno, cuidado porque a lo mejor llega una época de dólar a la baja, cuidado porque a lo mejor a la economía americana todo esto de Donald Trump no le sienta tan mal. Entonces, claro, yo si ya se empiezan con ese mensaje
0: digo, uff, todo lo contrario. No, no, todo lo contrario, además, sobre todo en la moneda. Si hay algo ahora mismo débil en el mundo es el euro. Porque Donald Trump está evidenciando que Europa es nada. Y Europa emite moneda sin ni siquiera tener la cañonera, que es lo que tiene Estados Unidos y que por eso ha mantenido el dólar donde lo ha mantenido. Europa no tiene ni ejército para hacer valer su moneda. Con lo cual es no solamente la más débil del mundo, sino que se va a ir constatando durante los próximos años, cuando toque la paridad empezaremos a acordarnos de esto, y cuando esté muy por debajo, más todavía, se irá constatando qué es lo que Europa significa en el mundo. ¡Nada! ha estado al servicio de Estados Unidos durante años y solo con cambiar un presidente que deja fuera de combate al establishment americano, se queda Europa fuera de combate también. Y eso lo va a, se va a ver en la moneda durante los próximos años, probablemente meses. Mm -hmm.
3: Vamos con el primer audio de WhatsApp. La primera consulta para don Alberto Iturralde. Marta, si podemos ir con ella,
0: adelante.
1: Hola, buenas tardes. Soy yo, soy Victoria. Por favor, para Alberto Iturralde. A ver, por favor, cómo veía Telefónica, IAG y que me encomendara dos valores para comprar. Gracias. Venga,
3: gracias, Josu. Josu ya es un clásico
0: del programa, como sí.
3: <ríe> A ver, empezamos con Telefónica, que ha vuelto a perder hoy los 9 euros. Alberto. Bueno,
0: Telefónica, el problema de Telefónica es que si lo seguimos sesión por sesión, nos volvemos locos con ella. Tenemos que tomar una referencia por lo menos de un año también. Antes hemos comentado el caso de Ferrovial y es muy similar el de Telefónica en cuanto a su movimiento global. El problema es que durante estos días, estas últimas sesiones, Telefónica tocaba la parte superior del movimiento lateral para ya ir poco a poco perdiendo fuerza, perdiendo fuelle en la subida. Lo más normal es que Telefónica tienda a descender hasta seguramente niveles de 8,50. Lo tenemos ahora mismo en 8,90. Ese 8,50, que es la parte media del movimiento lateral, es una zona también de soporte porque en ella ha apoyado en muchas ocasiones las caídas. El caso de IAG. Uh -huh. Bueno, IAG está en una zona importantísima, la zona 5,40 para aplicar un stop de beneficios, porque en este valor hemos insistido durante meses, que llegaría hasta esa zona 6 que casi ha tocado durante las últimas semanas. Ha llegado a 5,99. Y comentábamos que, bueno, pues ahora mismo la zona 5,35, 5,40 es de posible stop. No está mal en el medio-largo plazo. Es decir, que si recorta hasta esa zona no es mala opción entrar por aquello en lo que hemos insistido durante también meses. Y es que después del Brexit dejó, además, enganchados y sin capacidad de reacción a muchísimos inversores que lo están por encima de la zona 6,10. Con lo cual el cuidador de IAG tiene margen de subida hasta esa zona 6,10. Digo, sin capacidad de reacción, porque el hueco que generó justo en el Brexit es ni más ni menos que desde el 6,56 hasta llegar a marcar unos máximos al día siguiente en 5,50. Un hueco de un Euro, en este caso un 15%, 16%. Así es que tiene margen de subida, pero ahora lo más normal es que recorte esta zona de 5,40. Vale, le pedí algún título. Bueno, o sea, acaso
3: uno, que tenemos muchas consultas, pero al menos uno para yo Alberto. Bueno,
0: yo, lo hemos comentado estas semanas, es el caso de sap Es un valor en el mercado alemán que está fantástico y, claro, tiene recortes como eh, hemos visto hoy en el mercado americano, que son normales, y en el caso de sap pues ha sido desde una zona de máximos que marcaba justo el viernes pasado en 86,10 hasta unos, bueno, cerrar hoy en 84,77 y seguramente dirigirse un poquito más a la baja hasta 84. En esa zona 84 yo colocaría el stop de beneficios para quien ha hecho esta operación en las últimas semanas, pero también es un punto de entrada. Si llega a 84 se puede entrar y si cierra por debajo...
3: Salimos vía esto. Bueno, le dicen aquí por Periscope, entonces del Popular ni hablamos hoy, ¿no? Pero es verdad que correos sí. del Popular tenemos. ¿eh? Sí. Pasadas las 3 de la tarde, José Talens, agradecer al señor Iturralde, me gustaría que me indicara punto de entrada y stop del Banco Popular para largo plazo. Ya han empezado a dar malas
0: noticias. Vale, y eso es ansiedad por comprar o por no vender. ¿Por qué? Porque siempre decimos que hay ingredientes inexcusables. Y no solo en este caso son las caídas, son las caídas las malas noticias y el giro al alza que todavía no hemos visto. Cuando se vea el giro al alza y nadie entienda por qué el Banco Popular sube, podremos dar no un punto de compra sin más, se podrá comprar sin más. Como no ha llegado el momento, no hay que estar ni siquiera pendientes de un punto de entrada en el Banco Popular.
3: Y tampoco es idóneo para abrir cortos Porque también se lo
0: preguntan para aquí Antonio, problema de...
3: Antonio Ruiz le dice, bueno y para abrir cortos no hay nada
0: Vale, yo le digo a Antonio Ruiz Si vamos semanas diciendo que cuando llega a uno Es un punto en el que están colocando títulos Y se inventan cualquier noticia absurda Que le pueda sonar bien a la gente para vender títulos ¿Por qué no se abren cortos en ese punto? ¿Por qué tenemos que esperar a un recorte hasta 0.85 desde uno En 6-7 sesiones para decir Bueno, entonces igual abrimos cortos yo no me atrevería ya a abrir cortos en un valor así, porque sé que tiene margen. El Cuidador del Popular, que ha colocado títulos durante estos días, en estos, días no, estos meses, entre 0,90 y 1,05, con el rollo de que confirmaban y reconfirmaban al presidente para vender títulos, tiene margen de subida hasta 0,90, que es donde están todos los enganchados. Con lo cual, yo no le puedo decir a usted que abra cortos en 0,85 con un stop en 0,90. Eso es una locura. Ya no se puede estar en ese lado
3: tres oyentes radio es, o audios de whatsapp a ver al teléfono eh, tenemos a José de Madrid, hola José
1: Hola, buenas tardes ¿Qué tal está? Pues yo estoy bien ¿Sí? y ustedes por lo que veo también bien, ¿no? Pues
3: José. muy bien, la verdad es que muy bien
1: Bueno, ya he oído a Alberto hacer un análisis político muy interesante y es verdad, Europa siempre ha hecho la pelota a Estados Unidos y ha ido siempre cabizbaja mi pregunta, Alberto, era... Yo estoy vendido, esta mañana me he vendido, y hoy a las diez y cuarto ha hecho una vela, a quince minutos muy alta, y luego ha empezado otra vez a bajar. Eso es síntoma de que o, o iba a subir o iba a bajar mucho. Entonces, eh, ¿no cree que puede rebotar en 10.450, que tiene ahí un soporte sí. que ha estado siempre rebotando? Sí. Como si rompe el
0: 10.500.
1: Sí, sí, ¿Cómo sí. Lo ve?
0: Esa es la zona. Esa es la zona, antes he comentado de manera genérica, la zona 9.480, uh -huh. pero la que tú estás diciendo concretamente 11.000 en el índice, no en el futuro, 11.456, sí. esa es la mejor zona de rebote, fenomenalmente visto. Y sí, antes de seguramente romper a la baja la zona 11.400, ahí se tiene que entretener. Y un especulador de corto plazo como tú, ahí es normalmente, yo desde luego, ahí es donde buscaría un cierre de la posición. Yo estoy corto en la operativa DAS desde los 11.565 y seguramente ahí andaré un poquito pendiente para ver si hay que cerrar, si es que llega. Mm
3: -hmm. mm, vale.
0: Eh, comentado el
3: DAX vamos con otro audio de Whatsapp si le quieren enviar consultas a Alberto por audio de Whatsapp 687-0506-00 dale Marta
2: hola
4: buenas tardes eh, Daniel desde Bilbao tenía una consulta para el señor Iturralde eh, son dos valores uno es A y G y el segundo es Michelin. A ver qué opina el analista de estos dos valores. Los tengo en cartera desde hace cosa de un mes. Uh -huh. Muchas gracias.
3: Bueno, pues gracias. Como IAG lo hemos comentado, ¿le parece ¿Ha dicho si... IAG o AIG? al entendido, IAG. Ah, no, se preocupe, porque le volvemos a dar otra vez al play. A Adelante. ver. Adelante, volvemos otra vez. A ver.
4: Hola, buenas tardes. Eh, Daniel, desde Bilbao. Tenía una consulta para el señor Iturralde. Eh, son dos valores. Uno es AIG.
0: Ah, amigo. Muy bien, Don Alberto. Menos mal que está usted por aquí. No, lo que pasa es que me, como me vuelven loco los dos valores, AIG e IAG, vale. pues ahí me canta me salta un poquito el... Pues el... vamos, con
3: AIG por un lado... así ¡Oh, Sí, se me caen los cascos y todo, la que he AIG bueno, pues por un lado a y AIG por otro.
0: en el mercado de Nueva York está para recortar más. 64,92 ahora y seguramente con ganas de continuar a la baja hasta 62,60 hay que recordar que este valor ha tenido muchísima lateralidad durante años y esa superación que realizaba justo en los últimos meses de la zona 64-50 está siendo especialmente tímida, con lo cual yo creo que ahora no hay que estar y sí si más bien esperar ese posible, ese probable recorte hasta zonas de 62-50.
3: Como él ya está en una zona de... Ese es, ese es el stop, 62.50. Vale,
0: Michelin, Michelin tiene algo muy peligroso. Si él puede echar un vistazo al eh, archivo de Periscope, que lo vea, porque Michelin está llegando, ha llegado durante estos meses a tocar de nuevo unos máximos históricos tremendamente importantes. Los hacía en el año 2007 y repetía en el 2015, pero en esos dos máximos fue para estar luego mucho tiempo sin volver a ellos. Y ahora ha vuelto a ellos, ha vuelto durante estos meses a ponerse a situarse por encima de los 102,5. 20, para redondear, podríamos fijarlo como 602,50 aproximadamente. Pero claro, aquí sucede algo que hemos repetido en muchas ocasiones que es muy peligroso. Y es que Michelin ha empezado ya a desarrollar volatilidad, nerviosismo. No hay más que ver la barra que hemos tenido justo el viernes pasado. Tremendamente rápida. Habría en zona de 104 eh, para subir hasta 108 casi y cerrar por debajo de la apertura en 103... Y todo eso en un valor que apenas suele tener volatilidad normalmente. Con lo cual, ojo, en Michelin tenemos un stop clarí, clarísimo. Justo en los 100,70. Si baja a los 100,70 hay que aplicarlo. Good. Ah.
3: Bueno, pues sigue en el programa Mercado Abierto en Capital Radio, en consultorio de bolsa con Alberto Ituralde de Días de Bolsa. Y eh, vamos a ir con la siguiente de las consultas. A ver, Santander, estoy corto desde 5.32. Eh, lo envía Diego a través de oyentes.capitalradio.es.
0: ¿Lo ven 5 euros? ¿Corto? Sí, es que a mí el gesto que han hecho hoy todas las bolsas... Ya había el DAX dado un susto eh, la semana anterior a la baja. Y el gesto que han hecho hoy me hace pensar que todo va a descender algo. No sé si mucho el IBEX, pero algo sí. Creo que más va a hacerlo el DAX. Pero nuestro IBEX es probable que lleve a valores como el Santander hasta su primer soporte, que está en 5,05. Hoy cierra en 5,22. Me parece una posición fantástica la de cortos. Más que nada por probabilidades. No, no ha hecho nada el valor que nos deba hacer pensar en cortos, pero sí que durante estos días ha llegado a una zona de resistencia importantísima. Esa zona casi 5,50. Bueno, pues los 5,05, el objetivo bajista... Y el stop para el Santander, desgraciadamente, tiene que estar lejos, ahora mismo ya, en su posición, en los 5,30.
3: Eh, a ver, vamos con otro audio de WhatsApp, al 687 050600 que le quieren preguntar, Alberto.
4: Miguel desde Burgos, buenas tardes y gracias por el programa. Me gustaría saber la opinión del señor Iturralde sobre SACIR. Gracias.
3: Mm -hmm. Venga, pues gracias por la llamada desde Burgos.
0: Vamos con SACIR, Alberto. Me, a ver, me gusta el valor porque de fondo sigue todavía sin hablarse demasiado de él Sigue sin darnos unos, por lo menos yo no los he escuchado, unos, unas noticias demasiado positivas Así es que bueno, SACIR se está dirigiendo durante estas sesiones a una zona primera de soporte en 2.35 Quien esté dentro ahí tiene que colocar el stop y quien quiera entrar, ahí puede hacerlo Es stop inexcusable, si eh, entramos en 2.35 y nos cierra por debajo es para salir pero mientras no tenga volatilidad y por ahora, hoy sí ha estado un poquito nervioso, ¿eh? hoy sí. Pero bueno, esta sesión tampoco se la vamos a tener demasiado en cuenta si mañana está tranquilo. Mientras siga tan tranquilo como estas últimas semanas, se puede estar 2.35 el stop.
3: Vamos a Barcelona, llamado al 912833333. Alex, hola.
0: Hola,
4: muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, ¿qué le quiere preguntar Alberto?
4: A ver, a señor Iturralde, um... Bueno, lo de Safir ya me acaba de aclarar las dudas porque sigo en uh -huh. Safir, uh, ¿sí? aunque voy a largo plazo, con lo cual estos pequeños recortes en principio no me preocupan. Uh, he entrado en técnicas, parece que tiene momento, a ver si me puede confirmar y hacia dónde. Eh, y luego, si me puede aclarar un poco, sigo un poco pillado, aunque bueno, con muy poco margen de, de pérdida, pero bueno, no, no me salí. Eh, Bankinter, ¿hacia dónde cree que se dirige Bankinter? Y si se está volviendo peligroso o mmm, está haciendo simplemente un pullback. Y sobre qué clavicular eh, retomaría el, el pulso alcista. A ver qué opina. Y si sigue recomendando logista. Pero sí, para bien. pillar un poquito más abajo.
0: Eso es. Más vale. abajo sí. Gracias. Vale, venga. Vale, es que efectivamente el logista es un valor que se podrá pillar bien para, eh, para tenerlo en cartera, pero todavía no es el momento. Bueno, voy a empezar por Bankinter Él ha hecho una pregunta que es terrible, dice, es, eh, si el recorte que está haciendo es un pullback. Pues el problema que tiene esa pregunta, que está fenomenalmente formulada, es que es casi imposible de resolver porque no podemos anticipar si el recorte que quisiera hacer Bank Inter durante las próximas semanas, si es que lo quiere hacer, va a ser luego para seguir subiendo, es mucho anticipar. Pero el pullback, fíjense, es terrible porque el pullback está en una zona situada entre los 6,78, el pullback técnico. Y los 6,65. Es decir, hasta ahí podría caer sin desbaratar la tendencia alcista del valor. Yo, si a él le está inquietando... ...seguramente colocaría un último stop... ...para Bank Inter justo en la zona 7.30... Uh -huh. ...esa zona 7.30... ...ahora está cerrando en 7.41... ...perdón, 7.41... ...esa zona 7.30 es de stop... ...técnicas... ...bueno, la pregunta está fenomenal... ...qué bien visto, dices, buen momento... ...hombre, no es una gloria de momento... ...porque tendría que haber cerrado en los máximos de la sesión... ...y lo ha hecho eh, pues más cerca de mínimos que de máximos... ...en la zona media de la barra... ...pero tirando un poquito para abajo... ...pero sí es cierto... ...que cuando técnicas quiere subir... Tiene un gesto volátil al lanza como el de hoy. Con lo cual, oye, fantástico nuestro oyente, el ojo que ha tenido con, con técnicas. Vale, dicho esto, se puede intentar. Pero el stop, ahora hay que colocarlo, como lo vamos a hacer ya un poquito... Dentro ya de la subida que ha realizado durante estas últimas semanas uh -huh. para reincorporarnos en el hueco que nos dejaba el viernes en la zona 36,95. Cierra hoy en 37,42 y está fenomenalmente visto.
3: Eh, preguntaba por Logista también. Vale,
0: Logista está uh -huh. para recortar más. Yo es que el problema que hay es que durante estos días, cuando me ha salido la, la duda de dar algún valor español, pues desgraciadamente tengo que decir, vale, Logista, pero hay que dejarlo recortar. En el caso de Logista, zona es de 21, en principio. Entre la zona 21 y 21,50 tenderá a apoyarse porque en su momento fue una gran resistencia. Así es que si esperamos hasta la zona 21, a unas Logistas que están ahora en 21,70... Ahí nos dará una oportunidad de entrada. Eh, cuando el mercado está lateral, hay posibilidad de que caiga, también de que suba,
3: se lo está pensando. ¿Siempre son los mismos títulos o tipos eh, o, o el mismo tipo de títulos los que consiguen ir contracorriente del comportamiento general
0: del mercado? Normalmente o, no, sí. ¿O no tiene que ver? Sí, 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 sí. son filosofías. Logista, fíjate qué gracia tiene, que no solamente la tiene ahora, que es uno de los valores contra mercado que yo siempre he explicado desde que volvió a salir a cotizar en el año. 2014 siempre dije bueno está en el pasado hablo de la cotización anterior en periscope se está viendo de maravilla sí. desde el 96 hasta el año 2008 iba siempre contra mercado y de hecho cuando veíamos que el mercado en general iba a caer y no había cuando aquello la agilidad que tenemos ahora para abrir posiciones cortas lo hacíamos comprando en logista y altadis otra que también desapareció estaba que pero que en su día también era contramercado. tendría Teníamos siempre en cartera esas dos cuando el mercado iba a caer. Y Logista, fíjate qué casualidad, estos años nos ha demostrado que su filosofía es la misma. Los valores tienen alma y ese alma normalmente no cambia nunca. Esta es la de Logista.
3: A ver, ¿cuál es el alma que tiene José de Toledo? José, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, todo, Un saludo ¿eh? para
3: Alberto. Un
0: saludo. Dígale.
4: A ver, quería comentarle, hace unos meses cuando... Santander estaba sobre 3,50 o por ahí, Ajá. decía que tenía que recortar más, hasta 3, incluso menos. Que no era momento para el largo plazo.
0: Así es. Eh,
4: al final, no sé si me lo perdió qué pasó, pero no sé si recomiendo ya entrar para largo plazo o cómo se quedó.
0: No, a largo plazo no. Lo que hice en su momento, cuando el valor se dio la vuelta al alza, es decir que, bueno, yo seguía pensando que en el largo plazo iba a recortar, pero que lo que se estaba viendo puntualmente era que en el, de aquí a unas semanas, meses, iba a terminar subiendo y bastante. Eso fue en zonas ya de 4,50. Así es que, en principio, para largo plazo sigo pensando exactamente igual. Se necesita un pánico bancario en España para que, haya un, una, para que claudique de manera masiva el inversor Ay, pero español. Pero no, no ha llegado el
3: pánico que hemos tenido, Alberto.
0: No, qué ¿No? va. Hemos tenido pánico en Portugal, en Italia. Falta que en España quiebre un banco y a poder ser cuanto más grande, mejor.
4: Sí. Y una
3: consulta hacer. más, Sí, puede ser? Ah. sí, sí diga, 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 José, diga, diga. Pues
4: eh, el tema de las eléctricas, ¿crees que ya han caído, están en soportes o pueden caer más?
0: Vale, en el caso de las eléctricas hay que hacer una salvedad. Y es que red eléctrica, por ejemplo, por incluirla dentro de las eléctricas, no es como las demás. Red eléctrica ha sabido subir en el pasado contra viento y marea mucho más que el resto. Por eso, seguramente, después de los primeros gestos que hacía hace tres, 4 meses, recortando con mucha fuerza desde el verano en zonas de 20,50 y en muy poco tiempo hasta 16, lo que anticipa es que va a funcionar peor que las demás de su sector. Y Iberdrola, como no termina de romper la al alza la zona 6-10 y no tiene apenas fuerza, está haciendo un gran movimiento lateral, lo normal es que también ceda, de manera que yo globalmente veo a las eléctricas débiles, pero unas más que otras y la que es más débil es red eléctrica y la que menos Endesa.
3: Vamos a hacer una mini pausita para la retransmisión en radio continuamos vía Periscope eh, dando eh, respuesta a las consultas que ustedes a través de la red social le están formulando a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa en la radio, en un minuto, estamos de vuelta
2: ah. 2,
1: 1, 0 Multiplica la potencia de tu inversión con multis de BNP Paribas Apalancamiento fijo diario por 5 y por 10 Alcista o bajista y sin mínimos de inversión
3: Multis de BNP Paribas La nueva alternativa a los CFDs Con todas las garantías del líder europeo En servicios bancarios y financieros BNP Paribas
1: Más información en el 900-801-801 O en www.productoscotizados.com la inversión en multis requiere una vigilancia constante de la posición y comporta un riesgo elevado si no se gestiona adecuadamente. El inversor puede perder la totalidad de la inversión.
2: Me he quedado loca.
1: Llámalo como
4: tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111. Si no eres de
2: MAFRE es porque no llamas.
4: MAFRE, colaborador de Alicante, puerta de salida de la vuelta al mundo a vela.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Yo creo
3: que estamos de vuelta ya en la radio. Y en, que no se pierdan en Capital nuestros oyentes,
0: radio. ese archivo de Periscope porque hay un gesto que hemos comentado sobre Liberbank que explica sí. muy bien soportes y resistencias que yo creo que les va a ayudar mucho a entender a veces cuando sale una compañía a bolsa qué es lo que se cuece y cómo influye en el, en el futuro ese punto en la cotización.
3: Eh, Liverbank comentada por dar salida. a ¿Ver alguna más de, de Periscope o Euskaltel o Acciona o Ence o Melia o ah, eh, también por Telepizza? Preguntaban si está remontando algo. Oh, eso Telepizza. Eso diga diga usted gusto. alguno más y luego ya continuamos con llamadas y con audios de WhatsApp.
0: Vale, vale, vale. Telepizza. Luego Euskaltel. Hombre, Telepizza tiene un problema. Y es que fíjate, hemos hablado antes del alma de los valores y Telepizza lo mismo que ha hecho en su salida a bolsa. Recuerdo 7,75% ...cotiza ahora en 4,53... ...bueno pues lo es mismo... ...que se la comieron los accionistas... Se, ¿no? la, ...se la comieron, bueno... ...y es que el problema es que en la anterior etapa bursátil de Telepizza... ...fue exactamente lo mismo... ...engaño tras engaño... ...así es que nada, el alma de Telepizza tampoco cambia... ...el valor menos todavía porque está especialmente lateral... ...tiene un soporte claro justo en la zona 4,26... ...y una resistencia también muy clara en los 4,70... ...como está en el medio 4,53... Nada que hacer con Telepizza. A ver si aparece por aquí Euskal. Mientras aparece lo de la Super Bowl para usted, que es eh, una chorrada... Sí, mira, eso exactamente. Por no hablar yo mal, prefiero no decir algo peor de lo que acabas de decir. Tú. Pero dígalo, dígalo, a mí que no, no importa. importa Oye, decir, ¿no? ¿Qué, ¿qué sentido tiene...? Hombre, que lo en... diga no quiere decir tampoco
3: que escuchar esa palabra medio.
0: a ver, ¿qué sentido tiene que, que le demos criterio al hecho de que en la Super Bowl gane la conferencia tal o... ¿Qué va, qué va, qué va? Eso es casualidad. Y aparte de que hay que tener en cuenta que al final, si, si acertáramos un 50% de las veces, aunque parezca que es la mitad, en realidad es menos. Debería ser mucho más del 50%. Porque estamos a uno aún un sí, no, sí, no. ah esos son, esos son chocholadas que decimos en Bilbao, que son cosas de tontos. No les haga a ustedes caso a ese tipo de cosas. Euskaltel.
3: A ver, venga,
0: vamos con vale, con el Bilbao. gráfico de Euskaltel. Bene, pues Euskaltel. 8.53, también super lateral. Si es que el que el casi nos podíamos haber planteado el mismo análisis que con Telepizza. Muy lateral estos estas semanas. 8.27 es el stop, 8.53 cotiza y la resistencia en 8.78. No pierdan el tiempo con Euskaltel.
3: Vamos con, con Daniel, que nos ha llamado. Dani, hola. Hola, buenas
4: tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y vosotros pues ya veo que fenomenal.
3: Eh, sí. sí, estamos, estamos pues bien, la sí. Verdad, viendo aquí. Y, do, y, don, y,
4: y Don Alberto también presagiando que algún banco español va, va a la quiebra.
0: No, no lo presagio, ¿eh? no lo, lo deseo. Es decir, lo que quiero para que haga la bolsa española un suelo y todo el mundo pueda ganar, sobre todo los valientes, es que caiga primero, haya una quiebra en la que obviamente los depósitos se salven, ¿eh? y una vez que haya esa quiebra, pueda subir la bolsa con los valientes que compren las acciones a los que salgan corriendo. Ya, ya. Pues...
4: Esperemos que no sea en el BBB ni el Santander, esperemos, esperemos. No
0: tienen pinta, de todas formas. No, hay algún otro no que, que tiene pinta. más papeletas, ¿no, Alberto?
4: Hombre, el popular.
3: Ah, no sé, eso lo ha Pero dicho ya, usted, ya lo ya, he dicho ya, yo. Ya sí, se se veía, ya como si nos ocurra
0: decirlo a nosotros, caballeros, no, 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 nos diversifican. No, no. Dígalo que, usted. Que entonces
3: si tenemos problemas. Que, ¿Qué quería preguntar, Daniel?
4: Pues si, si es tan amable, pues... Por Repsol, que toca contra 14-36-36-36-30 y ya no consigo más más. A ver qué va a pasar con él y, y su BBVA, si es posible.
3: Y el otro, disculpe, BBVA.
4: BBVA y Repsol. Por algo no, querías no que porque quiera, ya, Re,
3: ya, Repsol, ¿eh? ya Repsol, ya Repsol, sí, 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 estuvimos comentando la semana pasada. Vamos con ello, Daniel. Por gracias no por llamar bien. y un saludo. Por algo no
0: Muchas Daniel gracias. Que la quebrasen a BBVA, porque las tiene él. Bueno, vamos primero con Repsol. Bueno, ha dejado un soporte muy claro estos días. Ha rebotado con ese soporte en los 13,58. Todavía no se está hablando lo suficientemente bien de Repsol. Significa que tiene recorrido seguramente al alza. Y si echamos la vista atrás, vemos que hay una zona clarísima sobre la que han colocado muchísimos títulos, que es justo los 14,50. Si tuviéramos que apostar por un valor en España durante estos días, pues seguramente eh, veremos a Repsol con ese stop en 13,50, Semana pasada comentaba y sigo pensando que tiene que volver a la zona 12,99, pero si está funcionando bien cuando el mercado en general lo hace mal, antes de volver a la zona 12,99, donde tiene un huequito que no va a tapar en sí, sino simplemente que es un soporte, puede ser que suba hasta 14,50, con lo cual el stop inexcusable en 13. 50. Uh -huh. En el caso del BBV a ver. bueno, los bancos en general durante estos días, lo más normal es que tengan recorte. A mí me cuesta, Dios y ayuda encontrar valores en los que estar comprados lo que me hace pensar que seguramente todo el mercado en general va a recortar. ¿Por qué usted cree en eso de invertir en el
3: largo plazo, Alberto? Comprar hombre, la típica acción es que, que, es que en invertir, el largo ver, plazo el largo desde hace plazo... 10 años o 15 en bolsa, en, en el largo plazo no haya parado de subir y decir, ah, hombre, claro. pues si la tendencia a largo plazo es al alza, me lo tomo con calma y tengo ahí unas acciones, tres años.
0: En la bolsa, yo creo que en la bolsa, invertirnos se lo que se hace es especular, pero a largo plazo lo que se hace es ahorrar es decir, tenemos un pánico bancario y yo para mis nietos compro X acciones sí. y a la larga, cuando ya todo el mundo esté tirando cohetes, las liquido pues esa es la filosofía de la bolsa, pero eso es ahorrar estaríamos hablando de operaciones que se hacen a años vista, y a años vista necesitamos un pánico, como Dios manda en España, y como todavía no se ha producido ese pánico seguramente, yo desde luego no entraría a largo plazo en nada que no sea contramercado y tampoco en el BBV porque tiene pinta ni a, ni a largo, ni a medio, ni a corto, ni a nada. Porque tiene pinta de cortar más hasta zonas de 6 en principio, donde yo, si la estuviera como él, colocaría un stop. Y luego ver venir, pero el stop en 6.
3: Eh, a ver, algún audio de WhatsApp, yo creo que nos da tiempo. 687 050600. Dale, Marta.
2: Buenas
1: tardes, para el señor Iturrande. Una consulta. Stop para una, varias posiciones en BBVA con un precio medio en 5,89. Venga, stop en muchas seis. gracias.
3: Ya. Pues Stop otra en vez en BBV estamos, entonces. está penséis. Y ya. ¿Ya? ¿Y ya? Ay, ah, vale. no ya? No, 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 no pasa nada. No, tenemos por aquí, a ver, <risa> eh, Meliá, eh, eh, por Periscope, ¿vale? Tenemos pendientes: Meliá, Ence, Acciona, Bankia. Eso es. Eh, eh,
0: estos cuatro no los hemos comentado, Alberto. Sí. Ah. Vale, fíjate. Melia, por ejemplo, también se ha dirigido al alza durante estos días a una zona terrible. Yo he comentado hace unas semanas que quizás la zona 12.50 podría llegar a verse. Pero ya esa zona 12.50 es crítica. Así es que está más para salir que para plantearnos entrada. Aún así... Durante estos días, no solamente no va a ser de los que peor, o sea, no, no solamente va a funcionar bien, sino que seguramente va a ser de los mejores, Sol Melía, El stop si entramos en 12. Me ha dicho Ence, vale. Uh -huh. Ence, por ejemplo, es uno de esos precios que también puede ser que, no es que no funcione de maravilla, pero sí que funcione menos mal. Está bien. El stop inexcusable justo en los 2,43 y como mucho en objetivo alcista la zona 2,64. Pusimos? Eh, sí, ahora, ahora seguimos, ahora seguimos, pero algo
3: le quiere preguntar al teléfono Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel.
4: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal está?
4: Pues vamos a decir que bien, de momento. <risa> Mire, mi pregunta, eh, bueno, felicidades a ambos, y mi pregunta para Alberto era del Deus Post, que no sé si lo pronunció muy bien.
3: De maravilla. Perfecto. Eh, <risa> Mejor bueno, que nosotros, pues, A ver
4: cómo lo ve que, que me los recomendó o nos los recomendó hace dos viernes y, bueno, pues ahí estoy.
3: Vale. Ya, y usted hizo entrada, ¿no?, en el
0: título. Exactamente. Vale. vale. Fenomenal, le agradezco la confianza. Bueno... Deutsche Post, hemos comentado varios días ya, está un poquito lateral durante estas sesiones y el stop inexcusable justo en la zona con 30,90. No ha tenido ningún ni récord. esta ha estado, pues eso, parra, así lateral, sin hacer absolutamente nada, ni de interés ni de desinterés, pero ojo, porque esa zona con 30,90 de romperla seguramente anticiparía un poquito más de recorte. Pero está muy bien, por lo menos, meternos en valores que no lo estén haciendo tan mal como muchos en la bolsa alemana. Está eh,
3: y de la bolsa española, un apunte más, OHL, ¿sí? ¿O no,
0: Alberto? Bueno, OHL tiene que tener más susto todavía. Eh, a ver hasta dónde lo ha tenido ya. Tres con... Ah, no, mira, ha rebotado estos días. Eh, OHL, para que sea un valor a tener en cartera... Uy, la sesión de hoy horrible. Sí, sí, claro. Es que lo del viernes se claro, eh, vino contrarrestado por lo de hoy. ¿eh? Este valor hay que dejarlo antes recortado hasta zonas de 2,80. Esa zona 2,80 es una zona de primer soporte. Y lo que ha hecho hoy es feísimo. Eh, que le están diciendo
3: por Periscope que qué pesimista es
0: usted. Que va a todo contrario. O a sea, me encanta que el mercado caiga porque se gana dinero mucho más rápido. Habiliten la operativa bajista también, el lado corto. Es por rapidez, pesimista, no por cuestión de... Porque, porque, a ver,
3: Alberto, un título no puede bajar un 200%, pero puede subir un 200%. Entonces, es una cuestión de rapidez, de coger el momento y si hacerlo hablando antes. hablando de
0: profundidad. Puede ser más profundo al alza, efectivamente, porque tienes el sí. límite del cero. Ajá. Pero la velocidad de caída siempre es mayor porque hay menos operadores. Buscando el lado corto que buscando en el lado largo. Entonces, si tú subes muy rápido, los operadores se incorporan. Entonces, para que, para que no se incorporen, sube más lento. Caer Hay que dejarles enganchados, por eso se baja tan rápido.
3: Desde Días de Bolsa, Alberto Iturralde, la música la elige él. ¿eh? Alberto, muchas gracias por dedicarnos. ¿na? 40 minutos que hemos estado hoy con los oyentes de Capital Radio, eh, también a través de Periscope, comentando los gráficos y los precios de mercado. Cuídese y el lunes, si tiene bien, eh, le seguimos con los diciendo de le parece. Gracias. Venga, don Alberto, hasta la, hasta la próxima. Mañana nosotros volvemos con el mercado abierto.